0: Présentée par Gilles Frémont sur Radio Imo.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 1000 millième nouvelle saison. J'espère que vous avez passé un bel été. Moi, je suis heureux de recevoir aujourd'hui une nouvelle invitée de marque, encore une fois, Karine Olivier. Bonjour, Karine. Bonjour, Gilles. Karine Olivier, vous êtes euh, DG du pôle service client euh, particulier et membre du euh, COMEX chez Nexity.
0: Exactement. Voilà,
1: donc on va parler aujourd'hui euh, de Nexity, de votre parcours, et puis des gestionnaires de copropriété, euh, leur environnement de travail euh, chez Nexity, euh, et chez Oralia en particulier. Alors, euh, votre parcours, justement, en quelques mots, pour que vous puissiez vous présenter à nos auditeurs.
0: Alors, euh, j'ai commencé, en fait, chez PricewaterhouseCoopers, qui est un, un opérateur... Euh, D'audit financier, donc sur des métiers classiques de la finance, donc l'audit, et puis ensuite ce qu'on appelle transaction services, c'est-à-dire l'aide aux dirigeants pour céder ou acheter des sociétés. Et en fait, au bout de 20 ans... Et puis lié à un fait personnel, c'est que j'avais mon petit quatrième qui rentrait à l'école, j'avais envie de changer d'environnement, euh, conseiller des directions générales, je trouvais ça extrêmement intéressant mais il me manquait le terrain et donc je décide de regarder un peu les opportunités, arrive la session d'Auralia dont je me suis occupée, un très bon feeling avec euh, le fondateur Serge d'Église et une proposition par le groupe Next City qui a acheté donc Auralia en 2014 d'en prendre la direction générale.
1: Alors, effectivement, hein, c'est comme ça que ça, ça s'est fait. Auralia, Next City. Donc, Auralia, c'était un administrateur de biens euh, historique. Le fondateur, Serge Déglise, euh, vous l'avez dit. Euh, à l'époque, euh, donc en fin 2013, début 2014, Auralia, euh, c'était 600 collaborateurs, essentiellement sur Paris et Lyon. Euh, Serge Déglise fonctionnait en. En cabinet petite entité euh, 20 25 collaborateurs est-ce que ce modèle euh, continue euh, a continué chez Oralia chez Nexity encore aujourd'hui est-ce que c'est la bonne euh, formule et puis euh, vous avez gardé l'enseigne Oralia encore aujourd'hui 2023 on voit pas Nexity apparaître sur les devantures pourquoi ces deux questions
0: alors d'abord Auralia. Alors Auralia c'est une structure, j'appelle ça une petite pépite, hein, euh, donc euh, c'est vraiment euh, de l'administration de biens ou comme on appelle dans, dans notre chère ville lyonnaise de la régie euh, de proximité. Euh, quand je suis arrivée en effet il y avait 25 agences, aujourd'hui il y en a 40, on a fait beaucoup de croissance externe, une localisation très spécifique. Principalement euh, Paris-Cœur de Ville et Lyon, mais également une présence dans quelques villes de province liées à des opportunités de croissance externe qui sont euh, Bordeaux, Marseille, Dijon et Grenoble. Oralia, c'est une marque qui, au sein de Nexity, euh, est une marque euh, autre. Hein, c'est une marque verte dans un groupe qui a une marque rouge et qu'on a décidé euh, d'un commun un accord avec la direction générale du groupe de conserver parce que on a segmenté notre offre. C'est-à-dire que l'offre Nexity, qui fait exactement les mêmes métiers qu'Auralia, c'est une offre qu'on a euh, classée grand public. Ça veut dire euh, du volume, de la sécurité recherchée par nos clients. d'accord Les mêmes produits aux mêmes endroits, quel que soit le le maillage territorial. Oralia, c'est une marque qu'on a positionnée premium. Alors, ça n'a rien à voir avec ni la qualité des collaborateurs, ni la qualité des prestations, mais parce qu'on est sur une clientèle historique qui demande du sur-mesure, avec une part de gestion locative très importante, des familles plutôt anciennes. Et donc, en fait, on est sur une approche très travaillée Facturé plus cher, donc on est sur un positionnement différent. Donc en fait, l'existence des deux marques côte à côte a du sens au sein du groupe. Il y a des agences Nexity, des agences
1: Oralia, mais vous continuez d'ouvrir de nouvelles agences Oralia.
0: Exactement, donc on continue à faire la croissance externe, à peu près 2 à 3 cabinets par an, c'est le rythme qu'on qu se donne alors la croissance externe c'est mon dada parce que c'est ma vie antérieure euh, d'abord on est très regardant sur euh, les structures qu'on rachète bien évidemment, et puis il suffit pas de racheter une structure, il faut surtout l'intégrer euh, et une bonne intégration c'est une capitalisation sur euh, la structure existante les collaborateurs qui sont là, c'est la valeur hein, de toute façon, on est sur des métiers de service et donc l'idée c'est de continuer à aller chercher les pépites dans des quartiers. Donc, euh, il y a... Trois ans, on a fait en ragarin dans le septième rive gauche. On commence à se positionner énormément rive gauche. Là, on vient de racheter Maurice Faub dans le e Donc, c'est des structures, en fait, l'ADN est identique à l'ADN d'Auralia. Donc, on est vraiment sur du sur-mesure, la recherche de l'excellence dans la relation client. C'est le positionnement d'Auralia.
1: Donc, croissance externe, bon, on en parle tout de suite. Euh, Auralia, deux, trois agences par an. Donc, c'est euh, effectivement, on est sur le... Le, le, on n'est pas sûr du volume. Euh, et Nexity, les agences Nexity font-elles également de la croissance externe et oui. rachat de cabinets
0: Oui, alors en fait, sur Nexity, c'est un peu différent. On a un maillage qui est très fort. Il est territorial et national. On a plus de 160 agences, donc on est sur une autre dimension. Euh, mon objectif, quand j'en ai repris la direction, donc il y a trois ans, euh, en plus d'Oralia, euh, ça a été euh, déjà de capitaliser sur les agences qui existaient. Donc de faire monter en niveau, euh, bien évidemment, euh, euh, la structure d'accueil. C'est-à-dire que les agences n'avaient pas été refaites, contrairement à tout ce que j'avais enclenché côté Auralia. Donc on a un énorme programme de rénovation où on refait toutes les agences, parce que j'estime que la symétrie des attentions est une évidence et qu'il faut que nos collaborateurs soient bien pour que le service client suive. Donc ça, c'est la première chose que l'on a faite. Ensuite, on a fait beaucoup de rachats de portefeuilles et notamment pour équilibrer et aller un peu plus sur la gestion locative. Donc beaucoup de rachats de, de, de portefeuilles de gérance. Et là, on recommence à relancer les acquisitions pour aller en fait gagner des parts de marché sur des villes dans lesquelles on est bien implanté, mais on sait qu'on peut aller plus loin.
1: D'accord, donc vous, euh, vous continuez cette croissance externe. C'est vrai qu'on entend moins parler que d'autres euh, groupes hein, de l'ADB, Foncia, Citia. Euh, donc Next city continue euh, euh, cette croissance externe. Vous êtes resté sur ce modèle d'agence 20-25 euh, collaborateurs à peu près
0: Alors, sur côté Oralia, euh, la moyenne, c'est 25 à peu près personnes. Je crois que la plus grosse agence, elle est à Lyon et c'est 50 personnes. Donc, on reste vraiment sur euh, des agences de quartier. Euh, Petite taille, je dirais, mais qui permet justement un décloisonnement total entre tous les métiers, parce qu'il faut que les métiers se parlent et se nourrissent les uns les autres. Côté Nexity, bon, l'héritage est là, on a des très grosses agences, hein, notamment à Lyon. Euh, mais c'est le mode de fonctionnement, ça va, avec le, ça va avec ce positionnement grand public où en fait on est... Euh, plus dans de l'industrialisation. Et donc, en fait, on répond à des, at des attentes de recherche de sécurité avec des mandats qui sont très variés, qui ne sont pas des mandats sur mesure. Donc, euh, voilà. Donc, on a une taille un peu plus grande chez Next City, mais c'est lié au maillage, hein, et forcément. Mais euh, oui, l'objectif, de toute façon, quelle que soit l'enseigne, c'est d'être un acteur de proximité.
1: D'accord. Donc, là. La... Alors, dans le groupe Next City, puisque Next City, on le connaît, on connaît le promoteur. Euh, Next City. Euh entre Auralia et Nexity, hein, donc 40 agences plus 160, hein, mmh. donc ça fait 200, 200 voilà. agences au total. Mmh. Euh, quelle est la part dans l'activité ou le chiffre d'affaires, la proportion de l'activité euh, ADB, hein, administration de biens, gestion locative et euh, syndic euh, dans l'ensemble euh, du groupe Nexity
0: Alors déjà, si on parle d'agence, sur 450 implantations qu'on a au niveau du groupe, on a à peu près oui, 205-210 implantations propres à l'ADB. Mmh. La deuxième chose, c'est que en fait, euh, la place de l'ADB euh, au sein du groupe Nexity est majeure, et encore plus aujourd'hui, parce que euh, le pivot a été amorcé hein, il y a quelques années pour dire voilà... On a été un groupe de promoteurs, on est passé à un groupe où on a commencé à mettre en avant par les plateformes de services pour dire qu'il fallait que les services commencent à, 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 à prendre un peu le dessus et à exister dans le groupe. Et aujourd'hui, on est un, un opérateur global d'immobilier. Ça veut dire quoi Ça veut dire que aujourd'hui, on a trois segments, enfin en tout cas trois piliers sur lesquels le groupe euh, se positionne. La promotion, bien sûr, qui est le pilier historique. L'administration de biens avec ses services et sa résilience et sa récurrence qui apporte énormément, surtout dans un contexte de crise comme celui qu'on traverse aujourd'hui. Et l'exploitation, donc qui est une, une part aussi prépondérante des activités de service euh, via les résidences étudiantes, la marque Studia, via euh, tout ce qui est coworking avec Morning, Hipton. Donc voilà. Et donc, en fait, le fait d'avoir ces trois piliers, ça permet là aussi à tous les, toutes les activités de se parler les unes aux autres et de bénéficier de ce qui sont, euh, on va dire, leurs forces, Chez, euh, synergie, euh, ouais. les synergies. Chez euh, Nexity Service aux clients particuliers, on gère à peu près un million de clients historiquement, ces clients, ils étaient très cloisonnés dans les agences, hein. c'est-à-dire qu'on faisait nos métiers classiques d'ADB, gérance, syndic, on a développé fortement bien évidemment la location, on pourra en parler, et puis surtout on a développé l'activité transaction, qui est une activité très forte dans notre pôle. Une activité transaction, dans un groupe comme le nôtre, elle se nourrit bien évidemment de la gestion, quand on a un propriétaire avec qui on a une relation durable qui nous confie son mandat, ça on va dire à 80%, le propriétaire se tourne vers nous quand il décide de ne pas le céder tout seul pour vendre, donc on n'a pas de sujet, mais on a un sujet au niveau du syndic, c'est-à-dire que les clients nous cloisonnent dans une activité, alors que qui mieux qu'un syndic peut gérer une transaction On connaît parfaitement l'immeuble, on connaît le budget, on connaît les enjeux, et donc on commence à monter petit à petit pour aller chercher du chiffre d'affaires dans ces, euh, dans ces, euh, dans ces clients-là.
1: Oui, l'interaction entre les trois activités. Exactement. Euh, comme, Donc, comme font beaucoup d'administrateurs de, 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 de biens. Exactement. Ça
0: Alors ça, nous la chance qu'on a, c'est qu'on a un effet taille qui est énorme. Donc, qui dit effet taille, eh ben on a une, une possibilité d'aller former très très vite nos collaborateurs et de les faire monter en puissance. Hein. Donc, on a une académie, une acadève, académie développement des ventes pour aller former les jeunes pour apprendre ces métiers, parce qu'on croit toujours que le métier, si je m'arrête juste sur la transaction est un métier, en fait, sans barrière à l'entrée, assez facile. C'est un métier ultra complexe. Et aujourd'hui, dans un marché qui a complètement pivoté, qui est devenu un marché d'acquéreur, eh il faut changer son fusil d'épaule et aborder le marché différemment. Donc cet effet taille est très important. Et puis on a, euh, au sein de, de Nexity, la chance de gérer plus de 20 000 immeubles, en syndic Donc on est partout, il y a des quartiers où on est très très présents. Et moi, ma vision de ce métier, c'est de dire, écoutez, aujourd'hui, on ne parle plus d'un immeuble, ça n'a aucun sens. On parle d'un acte d'un quartier, donc on est acteur du quartier. On doit être identifié, et on travaille pour ça, par les mairies, les collectivités, parce que nous, on est là, on reste, euh, enfin, on reste physiquement, on est présent, on ne bouge pas, et on est là pour accompagner les habitants. On est des capteurs exceptionnels de tout ce qui se passe. Hein. Quand il y a des politiques publiques, c'est important qu'on vienne nous interroger pour comprendre, euh, comprendre ce qui se passe. Et euh, on a donc un, un mode de fonctionnement qui est extrêmement euh, important, parce que j'estime que, dans nos médias, qu'on qu aime, hein, que ce soit la gestion ou le syndic, euh, on est euh, tiers de confiance vis-à-vis -vis de l'État. Alors,
1: justement... Euh... Maintenant, je voudrais qu'on parle un peu de, de, des gestionnaires qu'on descende mmh. un petit peu, qu'on zoome sur les agences, sur les gestionnaires, sur les équipes euh, avec euh, les assistants, les comptables. Euh, vous avez, Nexity a depuis quelques années, euh, le label Great Place to Work. Mmh. Donc, c'est un label de euh, qualité de vie au travail. Mmh. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots quels sont les, les critères d'attribution de ce label euh, Comment vous avez obtenu ce label Et surtout, euh, de façon Pratique, concrètement, comment ça s'applique mmh. ce label oui. aux gestionnaires de copropriété
0: oui. Alors, plusieurs questions. La première, Gris Place to Work, c'est un label qui est extrêmement important parce que d'abord, euh, c'est un label qui est euh, très prisé. Euh, on donne la parole aux collaborateurs. C'est plus de 60 questions qui sont posées, donc il faut du temps, d'accord, pour y répondre. Euh, L'objectif, en fait, c'est de comprendre euh, quelle est la perception du collaborateur de, du groupe dans lequel il est. Euh, gris Place to Work », la première fois chez NexCity, ça a été fait en 2020. Je vous rappelle juste qu'en 2020, c'était quand même juste après le Covid, euh, le décès du directeur général de NexCity. Euh, donc un environnement euh, complexe où ça a tangué. Les, il y a eu, les, les collaborateurs ont été très affectés. Et c'était un peu un pari en train de se dire « tiens, dans un point un peu creux de la vague », Comment se sentent nos gestionnaires et comment se sentent nos collaborateurs dans la globalité euh, On a obtenu le label, donc il faut un taux de participation de plus de 65%, donc on est quand même un groupe de 8500 personnes, donc ça veut dire que c'est quand même assez représentatif. Et en fait, on a plus de 70% des collaborateurs qui ont déclaré qu'ils faisaient bon travailler chez Nexity. En synthèse. Alors après, bien évidemment, euh, on a relancé ce Work deux ans après, avec une année 21 un peu particulière qui était l'année de la reprise, et une année 22 où on commençait à avoir des tensions sur les marchés. Hein. Je vous rappelle qu'on commençait à avoir déjà des tensions sur la transaction, un début de questionnement sur la location, Bref. Et là aussi, hop, de nouveau, on a ce label. Donc c'est très important pour le management de savoir qu'on a embarqué nos équipes et qu'elles sont avec nous. Dans la réalité des faits, il y a des choses qui sont très bonnes et qui ressortent, et puis il y a des axes d'amélioration. Euh, pour la population, on va dire, des métiers de syndic, il y avait trois, entre guillemets, j'appellerais ça remarques ou revendications assez euh, marquées sur lesquelles on a travaillé. C'était la posture managériale, d'accord Aider les gestionnaires qui deviennent responsables euh, d'équipes euh, d'avoir la bonne posture managériale, donc tout passer d'expert à manager, d'accord Donc euh, insister un peu plus sur l'accompagnement, les soft skills, enfin tout ce qui est important la deuxième chose, c'était la reconnaissance, et quand on parlait de reconnaissance, c'était pas que financière. La reconnaissance, financièrement, le marché, on le connaît, il y a quand même beaucoup de sauts de puce de gestionnaires entre groupes, le marché, il, il dicte le, le, le niveau de salaire. Donc en fait, c'était pas tellement sur le financier, mais c'était plutôt la reconnaissance sur... Euh, ben, le, le la difficulté de faire ce métier, qui est un magnifique métier, hein, très complet, euh, et d'être capable de donner tous les outils pour donner un peu de respiration euh, dans un emploi du temps qui ne s'arrête jamais, alors qu'il s'accentue avec des pics d'avril à, à juin liés aux assemblées générales, mais et avec en fait un nombre d'obligations croissant, euh, et on pourra peut-être s'arrêter deux secondes sur euh, les enjeux de rénovation énergétique hein, qui pèsent sur, sur leurs épaules, et puis, euh, le, le dernier sujet, c'était le collectif. C'est-à-dire que oui, on raisonne toujours en trinôme, euh, on en a parlé. Euh, donc, il y a un gestionnaire, une assistante et un comptable. Je dis toujours, euh, ces trois postes ont le même niveau euh, euh, de responsabilité et de qualité à nos yeux, d'accord Le gestionnaire n'est pas mieux qu'un assistant qui n'est pas mieux qu'un comptable, donc si le collectif déjà dans le trinôme ne fonctionne pas, le portefeuille... Ne, ne, c'est une ne, équipe. Ne, voilà, mmh. c'est une vraie équipe. Et également le collectif au sein des agences, c'est-à-dire que les activités ont souvent été très cloisonnées, il y avait d'un côté le syndic, de l'autre côté la gestion euh, locative... Et puis, bien à part la transaction. Et là, l'idée, c'était de dire, il faut qu'on travaille encore plus ce collectif parce qu'on euh, a besoin euh, d'apprendre les uns les autres, de connaître nos clients. Et de toute façon, on est tous en train de faire un pivot mmh. vers une posture qui me semble essentielle aujourd'hui, Quel le conseil.
1: Alors justement, donc, euh, qualité de vie au travail pour les gestionnaires. Ils fonctionnent en trinôme Globalement, bon, on connaît aussi les indicateurs, euh, un trinôme ou un gestionnaire avec son binôme va gérer à peu près combien de lots, combien d'immeubles, en grosse... Grosse fourchette. Ouais,
0: hein. En fourchette, on est entre 45 et 50 immeubles et on est entre 1200 et 1400, 1450 lots.
1: Voilà, donc euh, c'est la moyenne, les ratios, hein, euh, les, assez classiques. les ratios assez classiques. Ouais. Je reviens rapidement sur les comptables, vous aviez expérimenté euh, une délocalisation, je ne sais pas si en tout cas une, une, une centralisation des comptables dans des centres d'experts comptables ou d'expertise comptable. Donc les comptables étaient sortis des agences. Euh, cette expérimentation, vous l'avez arrêtée
0: Alors non seulement on l'a arrêtée, euh, ça n'a absolument pas marché, euh, ça manquait de bon sens. Euh, C'est une expérimentation qui a été faite que sur Paris, hein, Île-de-France. Euh, on ne peut pas couper les comptables de la vie de l'agence un comptable c'est pas quelqu'un qui va faire que du technique derrière son ordinateur le comptable aujourd'hui c'est lui qui va recevoir euh, le conseil syndical quand il y a les arrêtés de compte et c'est lui qui va pouvoir échanger euh, sur la tenue du budget euh, de l'immeuble aux côtés du gestionnaire donc en fait c'est c'est pas du bac le comptable c'est mmh, aussi du front de et c'est de l'opérationnel voilà. mmh. et donc euh, vu que on est très attaché à cette proximité quand un client vient ou quand on discute avec un client en fait on associe toujours le comptable à nos échanges et, euh, et donc là on avait créé une rupture alors qu'il n'était ni comprise par les comptables Vous avez ni, compri voilà, ni comprise par les clients mmh. voilà et en fait ben donc on apprend une expérimentation
1: de... qui a duré quoi six mois un an qui euh... a duré
0: euh, non qui a duré quelques années ouais. et, euh, et j'avoue que euh, ben voilà on apprend de ses erreurs euh, sur le papier ça marchait certainement euh, dans les faits, euh, c'était contre-productif. on est d'accord,
1: des équipes resserrées, oui. métiers de proximité, oui. syndic de, de quartier, ce n'est pas parce qu'on est un groupe qu'on ne fonctionne pas en petite entité Exactement. dans la rue, hein, euh, au milieu de ces immeubles. Oui. Euh, vous avez également des services support, notamment oui. des gestionnaires techniques là, avec les enjeux de la rénovation. Euh, je ne vous cache pas qu'en tant que gestionnaire, je ne suis pas sûr de pouvoir assurer 50 euh, PPPT euh, oui. moi-même. J'aurais oui. besoin euh, d'une aide. Oui. Comment ça s'organise chez
0: alors, en fait, la rénovation énergétique, ça fait très longtemps qu'on a pris le sujet parce qu'on a signé deux Green Deal, hein, un en 2018 et puis un en 2022. L'objectif, c'était de quantifier ce vers quoi on voulait tendre. On, euh, on, on a pris des engagements assez forts pour euh, 2025 en disant on aura rénové euh, en copropriété, si on s'arrête à la copropriété, euh, 10 000 logements. Aujourd'hui, on est euh, en septembre 2023, enfin presque, euh, on a rénové plus de 90 copropriétés et plus de 7 500 logements. Dans la vraie vie du gestionnaire, euh, il n'y a pas de sujet pour aller euh, gérer euh, de la pédagogie et de l'information auprès du conseil syndical, d'accord C'est le savoir-faire de nos gestionnaires. On a passé un contrat avec Urbanis, parce que de toute façon, on a toujours une AMO avec nous, c'est obligatoire, euh, pour pouvoir les accompagner dans la phase de préparation et en fait d'identification des besoins de, de travaux. On a formé euh, plus de 1000 collaborateurs donc euh, sur un visa éco-rénovation euh, pour qu'ils comprennent bien tous les enjeux de l'éco-rénovation. Hein. C'est des projets longs, hein. je dis que c'est au moins trois ans, euh, et c'est des projets qui doivent être très structuré. Euh, là où on s'est rendu compte qu'il manquait, on avait créé des coachs rénovation énergétique, donc des gens qui étaient formés pendant cinq mois euh, sur mesure en interne mmh. et à qui on avait demandé un peu un débordement de périmètre, hein, donc vous qui êtes gestionnaire, ça va vous faire sourire, pour pouvoir répondre et accompagner quand il y avait des nœuds dans la relation on ou dans l'exécution. Voilà. <rire> Aujourd'hui, on en revient un peu parce que en fait, euh, d'abord euh, je crois qu'on a une sacrée avance sur la rénovation énergétique. Donc, en fait, on signe beaucoup, beaucoup euh, de projets. Et donc, en fait, il faut qu'on laisse aux gestionnaires cette valeur ajoutée de la relation et de la gestion de projet. Mais il faut qu'en bac, on les aide beaucoup plus. Et donc, là, on a créé... Ces fameux coachs de rénovation énergétique, mais qui sont des postes à 100%. C'est-à-dire que c'est des gestionnaires qui étaient gestionnaires CoPro, qui mmh. aiment leur métier, qui ont une fibre pour cet enjeu environnemental et qui ont envie de passer 100% de leur temps dans la transmission, l'accompagnement, la présence terrain. Donc ça, c'est très apprécié par les équipes. Et la deuxième chose, c'est qu'on a créé aussi en centrale des comptes amendants spécifiques euh, sur la rénovation énergétique pour aider au traitement, notamment de la le su sujet des prêts collectifs, hein, tout ce financement ma qui est extrêmement ma prime rénov et tout ça. Et donc voilà, nous on a dit, vous avez compris le sujet, on est en avance, on a une perspective, un boulevard incroyable devant nous. On s'est engagé vis-à-vis -vis de l'État pour être le relais majeur sur ces rénovations de copropriétés. Je dis pas que c'est facile, mais je dis qu'en tout, tout cas, on a une sacrée méthodologie. Aujourd'hui, il manquait euh, il y a un petit trou dans la raquette, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment quand vous avez 4 5 sur un chantier sur un portefeuille de 45 immeubles, ben en fait, vous avez mécaniquement pas le temps de tout faire et donc là, on a créé en support une aide pour ne pas se. On ne vient pas se substituer au gestionnaire, jamais. Mmh. Mais en tout cas, un cas un on vient. C'est un service support.
1: C'est un service support transversal. Voilà, exactement. Euh, alors, effectivement, quand on est un groupe, c'est plus facile de oui. créer ce genre de poste. Bah, c'est l'effet taille, ça. Hein, c'est l'avantage. Un petit cabinet. Oui. Dernière question. Alors, justement, le gestionnaire, vous l'avez dit, il transmet. Hein, mmh. euh, il est dans la pédagogie. Oui. et ça, c'est clair. On sait faire mmh. euh, avec le sourire. Oui. Euh, le sourire, est toujours plus facile en assemblée générale euh, le matin ou en journée. En tout cas, pas le soir. Euh, C'est un sujet aussi que vous avez euh, pris chez Next City, les âgés, changer les habitudes
0: Alors, on a pris un sujet... Encore plus dans sa globalité qu'est l'équilibre vie privée-vie pro. Euh, déjà, on a signé une charte à la sortie du Covid sur le télétravail avec deux jours de télétravail proposés aux collaborateurs. C'est pas un droit, hein, c'est une option qui doit être choisie par le collaborateur et le manager. D'accord C'est un partenariat. Ça fonctionne tant mieux, ça fonctionne pas, on arrête. À la demande de chacun. Euh, la deuxième chose, c'est qu'en effet le sujet de l'assemblée générale en soirée est un vrai sujet. Moi, je dis toujours, d'abord, je viens pas du métier d'administration. Bien, donc j'ai une ouverture d'esprit qui est assez large sur le sujet. Je dis toujours, quand vous devez prendre un rendez-vous chez l'ORL, euh, si vous fixe dans six mois à 15h, un mardi après-midi, vous, jamais vous allez titiller, Ce vous prenez... Six mois, un mardi, Exactement. <rire> donc en fait, là aussi, c'est de la pédagogie. Donc en fait, on explique et on incite nos collaborateurs à avancer leur Assemblée Générale, d'accord, dans l'après-midi, le matin, ou voire au moins à 17h, pour mmh, avoir une vie de famille, hein, mmh. l'équilibre est important. Mmh. Donc, à travailler cette pédagogie et nous, vis-à-vis -vis des clients, vis-à-vis -vis de notre communication, on insiste énormément auprès de nos clients en disant, il y a une chose que vous ne supportez pas, c'est le turnover et le changement de gestionnaire. Pour que votre gestionnaire y reste, il y a deux choses essentielles. La première, c'est le respect de sa vie privée. Donc, vous pouvez accepter... Et surtout que souvent, ceux qui sont des opposants, c'est des gens qui ne travaillent plus. Donc, c'est compliqué quand même. Donc, de dire, voilà, vous pouvez faire un pas en avant et vous savez que ça va aider votre gestionnaire et c'est une relation gagnante-gagnante. Et la deuxième chose, c'est le respect. On a fait autre chose pour cet équilibre. C'est que moi, aujourd'hui, et tous les collaborateurs le savent, s'il y a de l'irrespect d'un membre du conseil syndical, d'un copropriétaire, d'un président, tout ce que vous voulez, vis-à-vis -vis de nos équipes, d'accord On peut faire des erreurs. Mais on garde un langage correct et on s'exprime correctement. Il euh, y a de l'agressivité, il euh, y a des insultes, on démissionne. Mmh. Et quels que soient les honoraires qui sont liés, je ne dis que ce n'est pas un sujet. J'ai dit, moi, je ne veux pas que vous veniez travailler avec la boule au ventre. Donc quand il y a un sujet, on se met autour de la table, moi j'ai fait des courriers... Personnel, mmh. j'ai déposé des plaintes, mmh. des mains courantes. Donc en fait, et ça, je pense que c'est extrêmement important pour nos collaborateurs de savoir que le management
1: primordial. suit mmh.
0: et surtout s'engage à leur côté. D'accord Parce qu'on voit de et, et les, les... protège énormément. Mmh
1: et les protège. Écoutez, je crois que c'est parfait. Euh, je, alors, je comprends pourquoi vous avez le great place to work. Et là, on l'a bien vu concrètement en copropriété. C'est clair, les assemblées générales, la protection, l'agressivité ambiante. Oui. Les gestionnaires savent faire tout ça, mais ils oui. ont quand même besoin d'un équilibre tout au long de l'année. Euh, je vous remercie beaucoup, euh, Karine Olivier. C'était euh, passionnant. On arrive au terme de cette émission. Je rappelle que vous êtes DG du pôle service client en particulier et membre du COMEX Next City, je vous remercie beaucoup, Karine. Merci
0: à vous. Mille millièmes, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les
1: plateformes de streaming.